0: ¡Bienvenidos a La Contingente Sin Contingente! Hola a todos, todas y todes. Muchas gracias por escuchar un episodio más de La Contingente Sin Contingente. Les saluda aquí Brenda. Y antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero hacer un breve, breve, breve comercial sobre la entrevista que les hicimos a las Mujeres Mexiquenses Unidas de Catepec, AMUE, una colectiva que ha estado trabajando a raíz del 8 y 9 de marzo de este año en la comunidad de Ciudad Azteca, en Ecatepec, uno de los municipios con alerta de género y quizá de los más letales para para las mujeres por la situación de inseguridad que se vive ahí. Ya recordarán que en el primer episodio, y si no han ido, vayan a escucharlo, hablamos de las iniciativas de la periferia, que era bien necesario ver qué hay más allá del activismo feminista que se hace solo en la Ciudad de México, porque en la periferia y en el interior de la República también se resiste, también se lucha, y no ahora, sino desde hace mucho tiempo. Entonces, en esta entrevista converso con Clarisa y con Fernanda, que son dos chicas de las fundadoras de esta colectiva, la colectiva MUE, y nos cuentan qué hicieron y cómo surgió este movimiento que está actuando en la periferia de la Ciudad de México y bueno, platicamos un poco de cuáles son los retos o cuáles son las estrategias que puedes seguir si quieres comenzar un movimiento en tu barrio y además cómo puede ser benéfico no solo para el grupo social de las mujeres en específico sino para muchos otros grupos sociales. Pero bueno, eso se los dejo en la entrevista para que vayan, está publicada en todas nuestras redes sociales y... eh, Vaya, dense una vuelta en Facebook, ahí estoy compartiendo todo el tiempo la entrevista para que la vean, de verdad es una plática súper amena y súper bonita con dos chicas bien bien entregadas al movimiento y dispuestas a, a cambiar su realidad más inmediata. Pero bueno, seguimos en cuarentenados y en cuarentenadas y en cuarentenades todes y es que no sabemos realmente cuándo va a terminar... La cuarentena, ni mucho menos las consecuencias de la crisis de la pandemia por COVID-19. Y en este encierro, en este confinamiento, creo que todos hemos pasado por un un momento de crisis de ansiedad o al menos de crisis por la incertidumbre que se está viviendo en, en, en todo el mundo. Y quiero dedicar este episodio a la cuestión de la salud mental. En definitiva, a todos nos está afectando de maneras distintas. Muchos están muy felices, pero otro día están muy tristes, no quieren hacer absolutamente nada, o no quieren ni siquiera pensar qué va a pasar el día de mañana. Y claro que influyen muchos factores, desde en dónde ¿Y con quién estás pasando la cuarentena? ¿Hasta cuáles son tus actividades? ¿Cómo las estás llevando? ¿Y cuáles también dejaste de hacer? Sé que voy a dedicarme mucho a una realidad que yo conozco porque también es una realidad que yo he estado viviendo personalmente en las últimas semanas con con todo lo del encierro. Pero intentaré intentaré que los que no pudieron parar o los que están fuera de la Ciudad de México, puedan identificarse un poco con las palabras que que voy a decir a continuación. Para empezar, quiero preguntarme, ¿por qué parar ahora? ¿Qué implica parar en este momento de mi vida? Muy probablemente yo sienta que se me está yendo abajo el plan perfecto de mi existencia, que el COVID-19 vino a a truncar todos mis planes, y que ahora no voy a poder cumplir con esas aspiraciones y esas metas que me había planteado a finales del 2019 para este año. Y esa cultura tan aspiracional, tan de demostración a donde hemos llegado los jóvenes menores de 30 años eh, de de competencia, se inserta en una dinámica súper capitalista, súper de consumo... Y por supuesto que eso nos hace llevar al límite nuestra salud mental, nuestra salud emocional y muy, muy pocas veces nos ponemos a pensar en, en cómo nuestra rutina está llevando al límite estos aspectos de nuestra vida. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿por qué parar ahorita? ¿Por qué parar en este momento y por qué me está afectando tanto? Pues primero, para enseñarme que tengo que ser solidaria si es que puedo con mi sociedad que como decía en el episodio anterior vamos en colectivo vamos como sociedad y es momento de realmente voltear a ver quién está al lado y cómo está pasando la pandemia es momento de que de demostrar que podemos confiar en él y la de al lado y poner nuestro granito de arena. Siempre los mexicanos decimos quiero poner mi granito de arena o nos jactamos mucho de que somos los mejores voluntarios y creo que en este momento quedarte en casa es lo mejor que puedes hacer para poner tu granito de arena. Demos gracias a nuestro lord Catel por esa breve intervención. Segundo, para entender que podemos ser muy productivos fuera de la idea de estar 9, 10, 11 o 12 horas en la oficina, sentados frente a la computadora. Demostrar que podemos llevar una calidad de vida muchísimo más digna, y estoy hablando también en específico de la Ciudad de México y de la periferia, en donde los trayectos son mínimo de una hora. Y bueno, si haces una excursión diaria desde el Estado de México al centro de la ciudad, a las zonas más godines, Pues por supuesto que te avientas de dos a tres horas cuando llueve, si es es la ocasión. Y díganme ustedes, en esas cuatro horas promedio que se avientan al día en trayecto, ¿no creen que le han dado un respiro a su corazoncito? Por favor, que no se nos olvide insistir a nuestros jefes, a nuestros em empleadores y empleadoras, que realmente eh, el godinato no tiene que ser la esclavitud del siglo XXI, y que debemos transitar a modelos laborales que aporten realmente a una calidad de vida digna y al cuidado del medio ambiente, por supuesto. Yo estoy segura de que le hemos dado un respiro enorme a la ciudad con con nuestra ausencia y nuestra falta de, de tránsito diario. Y no, no voy a culpar a la gente que sigue saliendo porque tiene que seguir saliendo. Estoy muy segura de que nosotros los godines, y me incluyo, hacemos mucho de la saturación que que sucede diariamente en la Ciudad de México. Entonces realmente tenemos que seguir poniendo el dedo en el renglón sobre el teletrabajo, el trabajo a distancia, los horarios escalonados y movilidad digna en la ciudad y la periferia. Ahora bien, viene esta crisis enorme de ¿qué hacemos en esa hora o dos horas o tres o cuatro horas promedio que nos aventamos todos los días en en traslados y que ahora puedo tener en la comodidad de mi hogar? Es claro que nuestros cuerpos entraron en una especie de shock porque de un día para otro cambiamos el ritmo y, y no fue una cuestión de un fin de semana Como lo haríamos en la normalidad Entre comillas Sino que fueron ya Ya vamos para casi el mes En el que muchos llevamos Haciendo trabajo desde casa Y, y fue cambiar Esta rutina de nuestros cuerpos eh, En la que venían Súper acelerados Y subescaleras, baja peleate con los del metro Sal, aguanta el, el, la contaminación aguanta comer en la calle y bueno, de todo eso pasamos a estar sentaditos en nuestra casa. Para muchos fue muy difícil eh, encontrar simplemente un espacio para para poner la computadora y conectarte a leer los correos. Para otros fue de lo más difícil porque no sabían cómo organizarse y amigues, este es el momento de organizarnos, de ver de ponerle orden a nuestra existencia muchos empezamos por la limpieza por sacar cosas que ya no utilizábamos por eh, hacer rutinas de sueño de comidas que antes no estábamos respetando para nada y al principio estoy segura de que a muchos les entró un estrés en el cuerpo porque el cuerpo estaba acostumbrado a este ritmo de vida tan acelerado tan tan complicado entonces dijo, oye, ¿dónde está mi dosis de estrés? Y déjenme decirles que eso no es sano. Tenemos que entender que se vale ser productivos en menos de ocho horas, se vale trabajar desde casa. No tiene nada de malo, empleadores y empleadoras. Y bueno, sin dejar de lado que para muchas personas, mujeres, niños y niñas, estar confinados, pues no fue exactamente la la alternativa más segura para su existencia. Eh, Realmente a mí me preocupa mucho que hay muchas mujeres y personas conviviendo con agresores eh, en un espacio muy pequeño y hago otra vez un breve comercial para recordarles que hay líneas de atención, que hay refugios, los refugios para mujeres siguen operando y si alguno está pasando por alguno o alguna está pasando por un momento complicado en el que se sientan inseguras, contacta a las redes de la contingente sin contingente y te haremos llegar información para que eh, vayas a un lugar seguro en la cuarentena. Pero bueno, el capitalismo tenía que seguir funcionando, tenía que seguir haciendo de las suyas en nuestra mente, tenía que seguir haciéndonos sentir que, que no estábamos siendo productivos, que teníamos que ocuparnos en algo y aprovechó ese shock del cuerpo para que en este mes nos inscribiéramos a talleres, videoconferencias, eh, clases en línea, clases virtuales de ejercicios. Y no dudo, no dudo que muchos estén disfrutando esas actividades. Yo en lo particular estoy disfrutando mucho un par de actividades que estoy haciendo por mi cuenta eh, y con amigas muy cercanas, pero también creo que hay gente que se está sintiendo muy presionada presionada porque después de la cuarentena tenemos que salir con el cuerpo de Bárbara del Regil porque tenemos que salir hablando eh, no sé, nueve idiomas más y no, no tenemos que hacer eso son opciones para ocupar nuestro cuerpo nuestra mente eh, y para escapar un rato de las cuatro paredes en las que quizá estemos encerrados pero no, no tienes, no tienes que cumplir con esos estándares que se están, que se están eh, imponiendo también en las redes sociales y qué bueno yo hago esto, que bueno yo hago el otro. A mí me da mucho gusto que la gente lo haga porque quiere, porque su cuerpo está aprovechando el momento y porque se están escuchando que, cuáles son sus necesidades físicas, mentales y emocionales. Pero no creo que debamos. Eh, obligar a que alguien más así lo haga como nosotros. No es tan tan fortuito que de pronto tengamos mil cuentas de los entrenadores fitness más experimentados y, y profesionales del mundo dando clases en Instagram en vivo. Eh, tiene mucho que ver con la idea de no te quedes tirado todo el día. Pero a ver, llevamos caminando años y lo digo en un sentido no precisamente eh, literal, sino que llevamos eh, funcionando y sobre todo corriendo a ritmos muy, muy eh, acelerados desde hace años, creo yo, y está bien, está bien si por ahora quieres estar tirado en tu sofá, viendo esa trilogía que llevabas queriendo ver hace años, Eh, viendo la novela que fue tu favorita hace 15 años tal vez, está bien. Definitivamente para muchos que tenemos ciertos problemas emocionales y mentales, tener rutinas puede ser la solución, puede ser algo que te ayude a evitar caer en, en prácticas autodestructivas, pero también se vale levantarte un día y decir hoy no quiero hacer esa rutina, hoy no puedo hacer esa rutina es bien importante escuchar tu cuerpo, tu mente y tu corazoncito cuando te están pidiendo, por favor, hoy no vamos a fingir que somos supergirl o superman. Y entonces puedes ponerte a ver un video de risas en YouTube, puedes leer el el libro de la adolescencia que, que extrañas tanto, pero definitivamente es un momento en el que puedes silenciar el ruido del transporte público, los gritos y el estrés del del trabajo eh, y escucharte a ti mismo y a ti misma. Caray, si en esta cuarentena no sale la tesis, no es porque la cuarentena va a ser mágicamente que salga tu tesis, es porque la tesis es un proyecto de investigación que toma tiempo y dedicación. Así que, tranqui. No es momento para presionarnos más como lo viene haciendo el capitalismo durante años, que presionó tanto, tanto, tanto que el día de hoy no somos resilientes ante esta pandemia del COVID. Y en serio, no podemos regresar a la normalidad, entre comillas, después de esto. De verdad, eh, si algo quieres preguntarte o si crees que tienes que estar haciendo algo en esta cuarentena es preguntarte en dónde estás parado después de Todos estos años que llevas una rutina en la que te levantas a las 6 de la mañana para viajar dos horas y media en el transporte público, estar sentado, llevar una vida sedentaria y luego salir, regresar y dormir. Y así, y así, y así, repítase todos los días. Si crees que algo tienes que estar haciendo en esta cuarentena es escucharte a ti mismo, a ti misma y a los tuyos. Y por supuesto... Ver que tu espacio doméstico merece un respeto. Merece que lo cuides tanto como lo ocupas. Que cooperes tanto como lo ocupas. Y que hagas tu parte para llevar la fiesta en paz. Yo sé que muchas familias están que ya no se aguantan. Y entiendo porque también hay climas de violencia emocional bien fuertes. Algunos somos afortunados de poder escapar un poco de esos climas de violencia... Eh, pero muchos otros no muchos otros y otras están soportando que su papá o su mamá les mande indirectas de que ya se titulen de que ya se pongan a trabajar de que o o incluso a la distancia el novio y la novia sigue peleando por X o Y y muchos están llevando la cuarentena con eso a todos ellos y ellas les recomiendo mucho creen su propio espacio en la medida de lo posible, creen su propia rutina, cooperen en lo que sea necesario, pero sigan sus, sus actividades diarias en el espacio que ustedes estén creando para ustedes. Si en algún momento esas otras personas quieren unirse, tendrán que hacerlo de la mejor actitud. Y creo que es bien importante también recordarles y recomendarles que estén al pendiente de esas personas que quieren sobre todo si son personas que están pasando por... o que han tenido episodios de tristeza, de ansiedad, de depresión. Muchos simplemente terminamos el día con ganas de llorar y es completamente normal cuando tienes un, un asunto de salud mental que resolver y que pues a veces simplemente el estar solo no te ayuda. Sí es bien importante estar al pendiente de los nuestros... Y ofrecerle siempre la mano, platicar aún a la distancia, mandar un mensajito y estar ahí para para cuando sea necesario. Especialmente a las personas eh, que tienen ansiedad, que sufren de ansiedad y de depresión. Muchas veces somos personas que nos cuesta trabajo pedir esa ayuda directamente porque justo la ansiedad nos hace creer que estamos molestando. Entonces... eh, Es bien, bien importante tenderle siempre la mano, sobre todo en estos momentos en los que hay tanta incertidumbre y en los que, les repito, tenemos que salir de esta en colectivo. colectivo. Y pues, sincerándome mucho con ustedes, es mucho del por qué la semana pasada no salió un episodio de La Contingente sin Contingente. Está bien un día decir, ¿sabes? Hoy no puedo grabar hoy las ideas nada más no fluyen y no voy a grabar algo realmente forzado, ni les voy a ofrecer algo nada más por ofrecerlo. Y, y fue mucho de un trabajo de pensar qué me estaba haciendo falta, qué quería realmente hacer, y en definitiva, como se atravesó el puente o estos días de, de asueto eh, quise dedicarle el espacio a las chicas de MUE para pensar en, en estas iniciativas que vienen de colectivas que vienen de pensar en dónde estamos parados y por eso la entrevista de la semana pasada fue que pensáramos juntos y que viéramos realmente cómo el empezar a cuestionarte tus acciones diarias, las acciones de, del otro y el entorno más inmediato puede llevarte a identificar las estrategias eh, más adecuadas e incluso oportunas para resolver esas problemáticas que nos afectan todos los días. Entonces, vuelvo al cuestionamiento del comienzo. ¿Por qué estamos parando ahora? ¿Por ¿Por qué llegamos a este punto? Muy probablemente porque el mundo y todos nosotros lo necesitábamos. Necesitábamos, como decía una maestra muy, muy querida de la universidad, ver en dónde estamos parados para ver hacia dónde vamos. Quisiera regresarme un poquito a la cuestión del espacio doméstico. Um, quiero recordarles e invitarles que es bien, bien importante valorar nuestros espacios domésticos y el papel que llevamos a cabo o que no estábamos llevando a cabo en él antes. Es decir, ¿por qué, caramba, nadie quiere estar en casa? ¿Se dan cuenta de que hay amas de casa y trabajadoras del hogar que han estado en casa, entre comillas, eh, durante años? ¿Por qué nadie quiere llevar a cabo los trabajos de cuidados de, de los niños, de los trabajos de, de la escuela, ahora que muchos también están llevando clases a distancia? ¿Por qué estamos hasta cierto punto despreciando nuestra estancia en el hogar? ¿Porque le corresponde a una figura en específico? Les invito muchísimo y muy en particular a los hombres que realmente se cuestionen cuál es su papel en casa y cómo pueden tomar un rol mucho más activo y de cooperación para llevar eh, una vida mucho más sana desde casa. Y por supuesto que esto tiene mucho que ver con la la vida digna eh, en el trabajo y los derechos laborales que deberíamos estar exigiendo y y que tenemos que seguir exigiendo eh, en adelante, es que, como saben, para muchas mujeres se les duplica el trabajo cuando llevan a cabo eh, tareas domésticas y además un, un trabajo remunerado Eh, No así especialmente para los hombres. Entonces deberíamos estar pidiendo jornadas mucho más dignas, más cortas para que el trabajo en casa realmente se nivele, se equilibre y los hombres que llevaban las 12 horas diarias del trabajo para traer el pan a la mesa dediquen Cuatro horas o tengan al menos cuatro o cinco horas más para colaborar en el lavado de los trastes, de la ropa, el cuidado de los niños y las niñas y tomar un rol muchísimo más activo y de cooperación en casa. No, hombres, los trastes no se lavan solos. Sí, sí, se acumulan si no los lavas. Ahora, si no te gusta lavar trastes, negocia, negocia, pero coopera Y cuida el espacio que estás ocupando todos los días. Aún así estés haciendo eh, tu trabajo a distancia. Estás ocupando un espacio doméstico. Cuídalo, cuídalo, porque también es tuyo, claro está. Pero no tiene que ser tu esposa, tu hija o tu hermana quien lo limpie todos los días. Haz lo que te toca. y, Y esto sí lo voy a seguir repitiendo durante toda la cuarentena. Hagan su parte. Eh colaboren, lleguen a tratos, porque no es justo, realmente no es justo que no cuiden el espacio en el que están. Y y regresamos a esta idea de que, hombres, perdón, pero están ocupando espacios porque creen que les pertenecen y creen que no tienen ninguna responsabilidad sobre él, y que para eso estamos las mujeres, y pues no, manos, no, No, mis mis cielos. cielos. Y no, no les tenemos que poner un monumento, una placa, ni traerles mariachis cada que lavan unos trastes o recogen la ropa. No, no es algo que que sea de festejarse ni de admirarse. Es algo que tienen que hacer para colaborar en el espacio que están ocupando. Entiéndanlo. Y entiendan que también es un trabajo y una labor que toma tiempo, energía. Tiempo y energía que nadie está pagando dignamente a las mujeres que lo realizan. ¿Ya se cuestionaron sus relaciones con sus hijos, sus hijas, su esposa, su esposo, la persona que va todos los días a realizar el trabajo doméstico? ¿Ya vieron que hay cosas que no surgen nada más porque sí? ¿Ya se dieron cuenta de que su hijo o su hija no les habla solo porque está trabajando o trasladándose todos los días y que ahora aún en la cuarentena no puede entablar una conversación con ustedes, realmente, repito, reitero, subrayo, es momento de preguntarnos en dónde estamos como sociedad desde nuestros núcleos familiares. Y no precisamente para solucionarlo todo, las cosas no se solucionan de un día para otro, sino para identificar cuáles son las las acciones que estoy llevando a cabo que me han alejado de mis seres queridos o que me han llevado a un clima de violencia emocional en el que pues parece que no puedo convivir con el que duerme a mi lado. Y lo más importante, cuando volvemos a esa normalidad que tantos y tantas anhelan, no dejen de cuestionarse estas cosas, porque ha sido esa normalidad la que nos ha alejado de nuestros vínculos más cercanos y la que a su vez ha invisibilizado o nos ha impedido ver y también entiendo por qué eh, muchas situaciones que que están pasando nuestra sociedad que son injustas y que pues deberíamos ponernos conscientes de qué estamos haciendo para, para combatir esas desigualdades desde Cualquier trinchera en la que estemos, desde la empresarial, desde la estudiantil, desde la laboral, desde la doméstica, sí se puede, de verdad que sí se puede. Y pues, como comercial, aprovecho otra vez, vayan a ver el video de la conversación que tuvimos con las chicas de MUE porque tiene mucho, mucho que ver con todo esto. Espero que todo esto que comenté haya despertado en ustedes esa inquietud. ¿De qué me tengo que cuestionar? ¿Por qué me tengo que cuestionar? ¿Por qué esta morra dice que me tengo que cuestionar? Yo no digo nada, yo nomás veo (ríe) que, que puede funcionar. Les deseo mucho que estén pasando una cuarentena amable dentro de lo que cabe. Sé que muchos no han podido dormir. Sé que muchas están experimentando um, ansiedad eh, porque tal vez su agresor está más cerca de lo que deseaban. Eh, sé que todos, todas y todes tenemos mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar, especific- especialmente los jóvenes que pues muchos se han quedado sin empleo, muchos eh, estamos sin... Estamos atorados con algunos trámites, no no sabemos si si el camino que estamos tomando realmente nos va a a llevar a algo concreto. Pero les recuerdo que estamos todos juntos en esto, que que alguien más seguramente está pasando por lo mismo que tú y este es el momento de escucharnos. Si alguien realmente no tiene con quién hablar y quiere quiere compartir algo, escriban a las redes de La Contingente y y seremos un, un canal abierto para todos ustedes. No olviden seguirme en, en todas las redes de La Contingente Sin Contingente en Facebook. En Instagram, La Contingente Sin, todo con minúsculas. En Twitter, L Contingente, porque estamos compartiendo todo el tiempo contenido. de pues Las diferentes plataformas dan para muchas cosas, eh, pero siempre comparto algo que sé que les pueda ayudar y que los lleve a, a hacerse preguntas ¿no? de, de qué está pasando. Creo que es de lo más valioso que podemos hacer ahora, pero lo más más importante es que hagas lo que tu cuerpo y tu corazoncito y tu mente te están pidiendo. Yo soy Brenda, los dejo por esta semana y nos escuchamos en la próxima. Gracias por escuchar La Contingente Sin Contingente. Nos vemos la próxima semana.